0: Amén, amén, amén. Dios le bendiga, hermanos. Siempre un placer estar en la casa de Dios para alabar y glorificar su nombre. Bienvenido a las visitas que están aquí por primera vez. Espero que estén gozando la presencia de Dios. Uh, mientras tocaba el piano y yo como me sentía raro y es que no veía bien la, porque no tenía los espejos puestos. I like, wow, this is weird. I had like mad big letters on this on the iPad. Bueno, creo que Dios está en los cielos y Él hace lo que quiere. Creo que ningún propósito suyo puede ser forjado y que cumple toda su voluntad. Creo que Él es la inefable luz de gloria que mora en la luz inaccesible. Creo que Él cumple de manera soberana todo lo que desea en el corazón en la redención y en toda la historia, y por su providencia, trabaja todas las cosas según el consejo de su propia voluntad, sin hacer preguntas a las criaturas, ni hacer una encuesta de lo que tú y yo podríamos preferir o querer». Creo que Él es el Dios de toda la gloria y todo se dedica a la suma y la recuperación de todas las cosas y se consumen en Cristo y Dios traerá todas las cosas, incluido la muerte bajo sus pies y será todo para la gloria por toda la eternidad. ¿Amén? Esa ha sido la creencia de los cristianos por dos mil años, Adán, Abraham, toda la historia humana que adoran a Dios en las escrituras. Si Dios es inefablemente glorioso y si es soberano, entonces eso significa que no hay un mínimo de poder o soberanía que no le pertenece a Él. Tampoco, tampoco hay un átomo en todo el universo que no obedezca cada una de las órdenes de Dios en todo momento. Si Dios es soberano, eso significa que todo el poder le pertenece a Él. Él es soberano y no delega su soberanía a otra persona. El grado en que Dios entrega su poder o soberanía a otra criatura es el grado de que Él deja de ser Dios. Él es el Dios divino. Si Dios es soberano, entonces la historia no es una reunión de algunos datos y eventos sin propósito que simplemente se compilan uno encima del otro. Porque si Dios es soberano, significa que todo lo que viene a mi vida y lo que Él hace por el poder y el amor de Él, la gracia de Él, la providencia de Él, es algo en que yo puedo confiar. Amén. Amen. That was a big intro for me. Hermanos, es que a veces tenemos que declarar cosas al principio para ponerle su- sustancia a lo que viene. Porque a veces decimos cosas a los locos sin saber de dónde viene eso. Pablo dice en Romanos 8:28, Y sabemos que a los que aman a Dios, todas las cosas les ayudan a bien, o cooperan para el bien, dice algunas versiones. Esto es a lo que conforme a su propósito son llamados Dice todas las cosas o solamente algunas cosas él trabaja todas las cosas según el el consejo de su propia voluntad y hace todas las cosas para el bien de aquellos que son llamados de acuerdo a su propósito estoy seguro de que no hay nada que haya sucedido que está sucediendo o que va a suceder que finalmente funcionará para mi bien y para su gloria. Tengo confianza en eso, hermano. ¿Y cómo es que Dios puede hacer todas las cosas buenas de todas las cosas malas que están sucediendo en este mundo? ¿Cómo es que Dios puede tomar decisiones malvadas, las intenciones pecaminosas, los motivos malvados de las criaturas rebeldes y usarlas para cumplir su perfecta voluntad? ¿Cómo hace eso? Yo no sé, pero yo sé que Él lo hace. Ese es el misterio de la providencia. ¿Se acuerdan cómo hablamos de, de José y sus hermanos? Lo que ellos querían era algo mal para Él. Lo que quería uh, para mal, Dios lo quería para el bien. Dios quiso lo mismo que sus hermanos, escuchen bien, él quiso lo mismo que sus hermanos, pero los hermanos de José lo lo quisieron con una voluntad perversa. Dios quiso con la santa voluntad que salvaría a toda la nación y toda la tierra de de Egipto. Dios tomó decisiones malvadas, motivos malvados y intenciones malvadas de esos doce hermanos y trabajó de manera increíble para salvar a la nación a través de José y cómo Dios hace eso yo no sé pero lo hace y tenemos que tener fe y confiar en eso vamos a estar mirando la, la, la historia y la vida de Saulo y Esteban y yo creo que Esteban también creía todo lo que yo dije ahora Y verás, si si ese es tu Dios y esa es tu fe, puedes enfrentar cualquier cosa con confianza inquebrantable. No hay nada que pueda entrar a tu vida que pueda sacudirte si esa es tu firma confianza. Creencia en la gracia y la soberanía, la participación, el poder y el plan de Dios en todas las cosas. Esteban creyó eso Vamos a estar hablando de la participación El poder y el plan de Dios Aún en nuestros sufrimientos Miramos ahora a Esteban Que está ante un consejo de de hombres Estoy leyendo del del capítulo 7 Del libro de Hechos Pero voy a dar un resumen del, Del principio de ese capítulo Esteban está al frente de 70 hombres, 70 líderes religiosos en el Sanedrín que ellos están ahí para presentar falso testimonio, testimonio contra él testificando que él habló contra el templo, habló contra la ley, hasta blasfemó vemos a Esteban dar una defensa infalible de su fe en la verdad su fe no es renunciada Él no vira la espalda a lo que él cree. Él no cambia su postura o posición en lo que conoce, en lo que concierne a Dios. Se quedó en eso y ese era el tema de él, aunque le costara. Un mensaje que realmente dio duro a a los que lo estaban escuchando y y fue un rechazo constante de esa persona, un, un rechazo constante y persistente contra la, lo que venía predicando um, Esteban. Aunque una nación elegida rechazaron a Dios. Eso fue ilustrado por José en el hecho de que los patriarcas los rechazaron. También fue ilustrado por Moisés en el, en el hecho de que todas las naciones uh, rechazó a Moisés. Ahí es donde Esteban concluye su mensaje. Eso no cayó bien con las personas que estaban escuchando porque lo querían matar, porque él predicaba la verdad. Tú podrías haber estado ahí de pies escuchando esto y probablemente murmurando entre la multitud con respecto a lo que de- decía Esteban. Mientras él predicaba, ellos intentaban matarlo en sus corazones y puedo decir que yo creo que an- antes de hablar ya ellos tenían en mente, vamos a matar a este muchacho. Él no puede seguir predicando así. Entonces ahora retornamos a la historia en Hechos capítulo 7, versículo 54, donde Esteban está siendo martirizado por su fe. El primer martir cristiano, ¿saben lo que es eso, verdad? Él murió por su fe. Dedicó su vida por su fe hasta la muerte. Y vamos a ver tres cosas aquí que son muy instructivas para nosotros. Primero, vamos a ver la participación, la participación de Dios, que es su participación en nuestro sufrimiento. Segundo, el poder de Dios aún en nuestro sufrimiento. Y luego veremos el plan de Dios en nuestro sufrimiento. Hechos, capítulo 7, versos 54. No le voy a pedir que se pongan de pie porque voy a interrumpir mucho, pero lo pueden buscar en sus Biblias. Hechos 7, y 54. Dice así, oyendo estas cosas, se enfurecieron en sus corazones y cru- crujían los dientes contra él. Se enfurecieron y crujían los dientes contra él. No es la primera vez que vemos este, este clase de, de, esta clase de reacción. En Hechos 5.35 dice, ellos oyendo estos se enfurecían y querían matarlos. En, en, en cuando uno, la, en esa palabra, like, furious, no es solamente un poquito, ay, me molesta, no, te molesta, <ríe> you know, like, oh. la palabra de Dios, perforó los corazones de ellos, porque cuando Esteban predicaba, ellos se enojaban, porque escuchaban eso, pero, perforaba el corazón de ellos pero en lugar de producir arrepentimiento lo que produce era rebelión incluso en esta circunstancia Esteban describe algo que ve algo que los demás no pueden ver sus ojos estaban abiertos a la gloria de Dios y el trono de Dios dice así el el verso 55 pero Esteban lleno del Espíritu Santo, puestos los ojos en el cielo, vio la gloria de Dios y a Jesús que estaba a la diestra de Dios. Y dijo, he aquí, veo los cielos abiertos y al Hijo del Hombre que está a la diestra de Dios. Algunas versiones dicen, de pie en lugar de la, de la derecha de Dios. Él describe lo que vio a los líderes que estaban presentes pero ¿tú crees que eso impresionó a los líderes? Para mí, esto es similar a los sueños de José, cuando cuando José soñó y empezó a contarle a los hermanos, dijo, yo voy a ser el jefe, yo voy a ser el grande, ustedes van a ser menores, y ellos ellos están listos para matarlo, y aquí está José, a mí, Esteban, diciéndole de un Dios resucitado, que en ellos no, no creen en él, ¿cómo es que Jesús está sentado? ¿De, de qué tú hablas? Pero leyendo esto me vino a la mente una pregunta que nunca me había fijado. La Escritura dice que Jesús está sentado a la diestra de Dios o de pies a la diestra de Dios. Si buscamos en el libro de Hebreos 1, de 3 al 4, dice, se sentó a la diestra de la majestad. Hechos 8.1 Ahora bien, el punto principal de lo que venimos diciendo es que tenemos tal sumo sacerdote el cual se sentó a la diestra del del trono de la majestad en los cielos. Hebreos 10.12 Pero Cristo, habiendo ofrecido una vez para siempre un solo sacrificio por los pecados, se ha sentado a la diestra de Dios. Entonces, está Cristo sentado a la diestra de Dios como dicen en esos versículos está de pies hablando de madera uh, redentora consumado es y él terminó el trabajo y se sentó no hay más necesidad de animales sacrificados en el templo uh, no hay más sacerdocio Cristo lo ha logrado por completo terminó por completo consumado es se ha sentado pero aquí Esteban visualiza el cielo como si estuviera ahí al lado de él. No sabemos si él miraba para arriba, miraba para adelante, abrió los ojos o lo que sea, pero él vio algo y vio la gloria de Dios y Dios estaba de pies, no sentado, de pies al lado. ¿Cuántos aquí tienen niños chiquitos? Alguna vez eran chiquitos, ¿verdad? Right? Y tú lo llevas al parque, cuando tú llevas al niño al parque y tú vas temprano por la mañana, porque no hay mucha gente, ¿verdad? Están los niños jugando, tú te sientas tranquilito en el banco. Quizás con un libro. Tienes en vista el niño que está jugando, lo tienes en vista, te sientas tranquilito. Tan pronto llega otra familia con dos o tres niños, cierras el libro, te quitas los espejuelos, te pones de pies y velas para estar seguro que tu hijo está bien. Eso es lo que yo pienso que pasa aquí. Cuando Cristo, cuando Jesús hizo, dice consumado es, he terminado, it's over, it's done, me puedo sentar tranquilo. Todo está hecho, pero Jesús está envuelto hasta en nuestro sufrimiento. Y cuando él ve que nosotros estamos sufriendo, pasando por algo, él toma acción. Él se pone de pie como quien dice, Melissa, I got you. I can see you. Te ve mejor todavía. Es más, me voy a parar aquí para que vean, yo estoy contigo. Yo estoy contigo. Nosotros tenemos que ver eso. Él no está separado de, de la situación. Él no está echado para atrás, descansando y observando a ver lo que sucede en la tierra sin simpatía. Él es un sumo sacerdote que se sienta en los cielos y ha entendido la significancia, lo, lo que significa el dolor. Él se envuelve, Él participa. Cristo mismo fue sufrido injustamente a, los manos, a, a las manos de hombres y malvados mientras su oveja Esteban está pasando por ese mismo um, tratado, tratamiento. Él está de pies ahí, porque creo que Él está preocupado. También creo que está esperando a Esteban para darle la bienvenida a Esteban al cielo. Cristo entiende pues lo que pasó. Hablando de manera redentora otra vez, el trabajo está hecho y Él está sentado. Pero eso no quiere decir que Él está en el cielo lejos de nuestro sufrimiento. Mientras Esteban sufre a la mano de los hombres, Cristo está a la diestra de Dios intercediendo por nosotros. No podemos perder el significado o el impacto que la palabra de Esteban habría tenido en ese consejo, esa predicación, ese discurso. Le está diciendo a todos los hombres que ha visto un like a flash, dice un destello, I never heard that before, a flash del cielo que vio a Cristo a la Uh, de pie a la diestra de Dios aquellos líderes religiosos me imagino que, que estaban como nos está diciendo que has visto un poco de la gloria de Dios quién eres tú para que Dios te revele a ti algo así recuerden él está frente de, de ellos porque están a punto de aprede, apedrearlo por predicar a Cristo y aquí él está echándole sal ¿verdad? eso te duele ¿Sí? ¿y ahora? ¿te duele más? ¿verdad? Cristo vive el, el mensaje de Dios y eso no está aquí eso es algo que siento, es cierto. la predicación la verdad de Dios debe impactar al mundo entero o bueno o malo pero va a impactar el que no cree para ellos es malo el que cree para nosotros es bueno el, el que cree, el, el, el no cree esperamos que sea un impacto para que empiecen a creer empiecen a creer Para que Esteban declare que ve algo que no es evidente para ellos, ellos pensarían, ¿quién es este judío sin educación común para pensar que puede ver la gloria de Dios, que no es evidente para nosotros? Pero hay una segunda cosa que Esteban dice en sus palabras que es significativa. Él usa un término hijo de Dios, hijo del hombre. Veo los cielos abiertos y al Hijo del Hombre que está a la diestra de Dios. Eso tenía que acordarle a, a, a ellos, a estos hombres, de otro juicio que ellos declararon a alguien culpable. El sumo sacerdote le dijo a Jesús en Mateo capítulo 26, 63. Te conjuro por el Dios viviente que nos diga si eres tú el Cristo, el Hijo de Dios. Y Jesús dice, tú lo has dicho, y además os digo que desde ahora veréis el Hijo del Hombre sentado a la diestra del poder de Dios. Entonces el sumo sacerdote rasgó sus vestiduras diciendo, Has blasfemado. ¿Qué más necesidad tenemos de testigos? Thank you. He aquí, ahora mismo habéis oído su blasfemia. ¿Qué os parece? Y respondieron, es culpable aquí esteban ante de esos mismos hombres él les afirma lo mismo que habían oído decir de cristo hace menos de dos años atrás ahora están en un dilema verdad tienen que admitir que lo que cristo um, que lo que dijo cristo no fue blasfemar o tienen que matar a esteban por afirmar lo mismo ellos nunca van a admitir que, que están equivocados, ¿verdad? Van a matar a Esteban por afirmar lo mismo. Hermano, cuando tú y yo sufrimos, Dios no está lejos. Creo que en el sufrimiento de sus santos, Él está tan íntimamente involucrado que puede ser descrito como de pies. De pies. Un, Siempre, el, el, el retrato que tengo siempre viene del niño el niño jugando a un niño en el parque con el padre sentado descansando cuando el niño se cae lo primero que hace es buscar al padre ¿verdad? a ver si el padre vio lo que pasó si el padre viene a buscarme a ayudarme ayudarme no know? Esa es la posición de Dios. Él está de pie como libertador, está participando, está interesado en Él, está preocupado por nuestro sufrimiento. Eso es lo primero que aprendemos: la participación de Dios aún en nuestros sufrimientos. Segundo, quiero que noten el poder de Dios. Después de la confesión de Esteban, mira lo que dice: versículo 57. Entonces ellos, dando grandes voces, se taparon los oídos y arremintieron. Arrementieron a una contra él, empezaron a gritar, y echándole fuera de la ciudad, la ciudad. No pueden tolerar, no pueden oír ni una palabra más de lo que consideran, ellos consideran blasfemia. No pueden soportar la idea de que Esteban afirmara que Cristo es Dios, pero imagínate, estos son líderes, líderes religiosos que t- tienen el poder de decir, no, este, tú eres culpable, te vamos a matar. ¿Y qué hacen? Lo que hacen los niños chiquitos, yo no te oigo. Ah, no, no. Di lo que tú quieras decir, yo no te oigo. Okay. Que bien el, you know, dignified men they are, right? Como like, little kids. No pueden soportar lo que él está diciendo. Bueno, ellos no son niños. Esa es la corte suprema de Israel. Comportándose bastante como infantil, niños, pero algunos hombres dignos eran ellos. Al fin del 57 dice, se apresuran hacia Esteban. La palabra apresuran aquí es la misma uh, prisa que se usó para describir el apresuramiento de los celdos poseídos por los demonios. No sé si lo, lo predicamos aquí o fue en un estudio bíblico, pero cuando los demonios entraron a los celdos, tenían que, Uh, apresurarse contra ellos para tirarlos sobre over the cliff, right? So, eso es lo mismo, se apresuraron hacia Esteban y echándolo fuera de la ciudad ¿y por qué lo sacaron de la ciudad? la ley decía que si ibas a apedrear a, a alguien tenías que hacerlo fuera del campamento no quería no Uh, podían matar, pero no ahí. No querían ensuciar su lugar, vamos a decir. So, querían hacer algo malo, pero no lo querían hacer ahí. Y echándolo fuera de la ciudad, lo apedrearon. Y los testigos pusieron sus ropas a los pies de un hombre llamado Saulo. Y aquí es lo que queremos uh, enfocarnos ahora. Fueron los testigos que tuvieron que ser los primeros. que tuvieron que ser los primeros contra Esteban entonces son los testigos que se quitan los abrigos y lo ponen a los pies de un joven llamado Saulo el retrato es todos van a a apedrear a a, a Esteban y Saulo está sentado él está presente pero no está participando en tirar las piedras tenía una posición bastante alta Y dice que lo pusieron a los pies de un joven llamado Salo. Joven ahí, era 25 a 40 años. Ahora, eso indica algo. Salo no fue uno de los testigos. Y por cierto, no solo uh, lo estaban sacando de la calle como, a ver, you know, hey, go check this out. Él era, él era parte de la... De, del procedimiento que iba a suceder de lo que estaba sucediendo ahí el versículo 1 del capítulo 8 de de Hechos dice y Saulo consentía en su muerte él estaba envuelto, él estaba de acuerdo, no tiraba piedras pero estaba ahí es una implicación en en todo que Saulo tenía maldad en su corazón, él, él, estaba de, él podía parar todo eso. Él estaba presente y podía parar eso. Pero tal vez fue uno de los um, de los testigos falsos que trajo los cargos y dijo, ¡mira, este lo, lo voy a traer para que le tiren piedras! Yo tengo um, cargas o, o contra ese. En toda, en todo esto, el nombre de, de de Saulo, Saúl, no se menciona, es la primera vez que se menciona, no sabemos bien de dónde viene, qué hacía antes y cómo era, no sabíamos nada, Lucas lo menciona por primera vez aquí, cuando le tiran los vestidos a los pies, eso es como decir, y me acuerdo cuando joven, cuando habían pelea, los, los muchachos, un grupo de, de este lado, otro grupo de este lado, íbamos a pelear. Y tú, yo, ¿tú vas a pelear también? No, aguántame el abrigo mientras yo le tiro unos cuantos puños ahí para que no se me dañe el abrigo. So, Saulo era el que velaba los, los, los jackets. Todos los jackets ahí en el, en el piso. y ese, ese de mi grupo que está peleando ahí, yo los velo todos. Ese era Saulo. No paró la pelea, pero participó de esa manera yo digo que es el más sabio también porque no no pedió cuando llega la policía yo, yo no pedí mira yo tengo los jackets ahí de ese. en medio de todo este odio y todo es eh, todo es, esta maldad Esteban oró Esteban oró. Hechos 8, capítulo 50, uh, Hechos 8, versos 59, dice... Y apedraban a Esteban... Mientras él invocaba y decía... Señor Jesús, recibe mi espíritu. Eso es fuerte. Eso es fuerte. Cuando uno está sufriendo... Es fuerte clamar a Dios. Pero te suena familiar esa oración. El Evangelio de Lucas... Jesús en la cruz dice, Padre, en tus manos encomiendo mi espíritu. Jesús, Padre, en tus manos encomiendo mi espíritu. Esteban oró, Jesús, recibe mi espíritu. Esteban estaba indicando que Cristo es Dios. Él no le habría no le había orado a Jesús si Esteban no creyera en, en Jesucristo es, um, como Dios encarnado. Él nunca le hubiera orado a Él. De lo contrario, sería blasfema o idolatría orar así. Pero Esteban hizo precisamente eso. Él ya afirmó la deidad de Cristo al decir que lo vio a la diestra del Padre. Ahora él oró y confió su posesión más valiosa que es su espíritu. ¿Te imaginas cómo se sintieron los testigos escuchándolo orar a Jesús? Se está apedreando por Jesús y ahora está orando. Solamente puedo creer que las piedras la tiraron hasta más fuerte todavía. Y mira, y este sigue, sigue hablándole de Jesús y tirándole piedras. Deja de estar mencionando el nombre de Jesús. Deja de estar creyendo en Jesús. Así no. El mundo nos trata así a nosotros, hermanos. Por más que nosotros mencionamos al nombre de Jesús y predicamos el nombre de Jesús, más obstáculo viene, más um, presión viene, más pelea contra nosotros. Mira, no, tú puedes decir, sí, ven, háblale a los muchachos en la escuela, no le menciones a Jesús. Sí, puedes decir, ven, vamos a hacer ministerio en la cárcel, no le menciones a Jesús. Sí, vamos a, a las calles a, a, a predicar y eso, pero no toque a nadie, no ore con la gente, porque tú sabes, eso te... hermano, hay que ser valiente, hay que ser valiente. Esteban fue hasta el punto de recibir pedrazos me imagino que las piedras eran así de grandes, porque lo querían matar. Y de la forma que lo hacían, porque yo también pensé, si me van a tirar piedras a mí, yo voy a correr. A, a, me van a tener que, que coger de, de una forma en una esquina o algo para, para tirarme las piedras, porque yo no me voy a dejar que me hagan eso a mí. Yo voy a seguir predicando el Evangelio. No voy a negar a Dios, pero no quiero morir tampoco, ¿verdad? Ellos lo que hacían era um, con las palas, hacían un uh, a grave, un a ditch, un pozo, doble la altura de la persona que iban a pedrear. Y lo ponían así en la orilla. Y eran los soldados, los hombres, los testigos, lo que sea. Venía el primero, lo empujaba. Y el segundo venía, tiraba la primera piedra. Hay una canción salsa: "No me tires la primera piedra". Ese es el segundo. Ese es el. Nothing is new, everything's old. Le tiraba la primera piedra y venían los demás y le tiraban piedra, le tiraban la piedra y qué hacía Esteban Jesús toma mi espíritu orando nosotros tan pronto algo nos sucede ay Jesús me abandonó yo no sé por qué deja que esto pase por qué él deja que esto pase en mi vida no puedo creerlo y yo tanto que voy a la iglesia los domingos y mira, mira donde estoy Hechos 7 8 dice Y Saulo consentía en su muerte En aquel día hubo una gran persecución Contra la iglesia Que estaba en Jerusalén, Jerusalén Y todos fueron esparcidos por la, tier, por la tierra de Judea y Samaria Salvo los apóstoles Hermanos Todo lo que nos sucede a nosotros Tiene un propósito Todo lo que nos, nos Sucede a nosotros, Dios está participando, mostrando su poder y hay un plan. No importa lo que uno esté pasando ahora, que tú lo veas como si fuera injusto o no me lo merezco o lo que sea, Dios tiene un plan para ti. Dios aún tenía un plan con Esteban. Nosotros lo lo miramos a él y voy a... confesar, yo siempre miraba esta historia como, wow, the first martyr el primero que murió por Jesús, amen that's good, y ahí para la historia pero hay mucho más Dios tiene mucho más ahí, fue intenso pero desde ese día comenzó una persecución contra los cristianos que Lucas solo puede describir como una persecución grande fue intenso fue lo suficiente intenso como para que los creyentes que estaban en Jerusalén se dispersaran para las regiones de Judea y Samaria. Hasta este momento la iglesia estaba ubicada y solamente ahí en en Jerusalén. ¿Cuál fue el plan de Dios en esto? ¿Tenía Dios un plan? Porque cómo puede... Todos tenemos la pregunta, ¿cómo Dios puede dejar que algo malo pase a nosotros, los los siervos de Dios? Miramos ahora Hechos 1, 8. Pero recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo, y me seréis testigo en Jerusalén, en toda Judea y en Samaria, y hasta lo último de la tierra. Voy, Voy para atrás. Saulo consentía en esta muerte. Estoy en el capítulo 7. En aquel día hubo una gran persecución contra la iglesia que estaba en Jerusalén y todos fueron esparcidos por la tierra de Judea, de Samaria. El plan de Dios era que el Evangelio se llevara a todos esos lugares. ¿Cómo iba a pasar? No sabíamos. Lo último que Esteban pensaba, me imagino que, Oh, yo sé lo que va a pasar, me van a caer la piedra y todo el mundo se va. Ese es el plan de Dios. No era el plan de Dios, pero Esteban no sabía eso. Dios es soberano y está trabajando en su plan. Saulo entra y comienza a a, a desparcir la iglesia, y los creyentes están out, ¿verdad? Porque hay persecución. Pero hay, hay, uno quiere sobrevivir, ¿verdad? Siempre, siempre quiere ganar, siempre quiere estar bien. So, ellos están buscando dónde pueden ir a predicar este Evangelio y, y, y no quedarse ahí donde hay persecución de los cristianos. Y los creyentes se van. ¿A dónde? A donde Dios dice que ellos van a ir para repartir el Evangelio. ¿Y a quién usa Él para difundir este Evangelio? ¿Y de qué manera? Saulo, Saulo, el mismo que está parado ahí viendo que están apedrando a a uno que está predicando la palabra, él está de acuerdo, lo dice ahí Hechos 8.1, él consentó de esto. Dios usó a Saulo en la muerte de Esteban para, para la persecución de la iglesia, para ser desparcidos como Dios dijo en el primer libro de Hechos que irán a todas las partes de las naciones. Hermanos, Salo parece que era un hombre bastante malo, bastante malo, pero Dios lo pudo usar. <clears throat> I'm going skip ahead here. Hechos, capítulo verso 2 y hombres piadosos llevaron a enterrar a Esteban y lo hicieron gran llanto sobre él la literatura judía en ese momento prohibía un llanto público o vocal sobre una víctima de lapidación porque el apedrar a uno uno que blasfema estaba librando la tierra de la iniquidad. So, si, si, si mataban a Esteban por ser un, you know, por blasfemar y predicar, yo no podía decir: Ay, se murió Esteban, vamos a tener un servicio. un funeral. No, 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 no. Porque lo que los religiosos pensaban era que estaban sacando lo malo de la tierra. Pero cuando fueron a enterrarlo, habían algunos que, no le importaba, ellos lloraban por él. Um, pero mientras lo, mientras lloraban, Saulo no perdió el tiempo. Mira versículo 8, uh, el versículo 3 del capítulo 8. Y Saulo al, asolaba la iglesia. Esa palabra como se usa para describir un animal grande que rompe un cadáver en pedazos. So it's like ripped it apart. El joven llamado Saulo de Tarsos hundió sus dientes en la iglesia y comenzó a destrozarla. Y entrando casa por casa, arrastaba a los hombres y las mujeres y lo entregaban a la cárcel. So, ahora hay una persecución de la iglesia dirigido por Saulo Iba casa por casa, ¿y por qué casa por casa? Porque ahí era que la iglesia se reunía, porque a lo escondido, ¿verdad? Ellos se se reunían a la casa, iba y destrozaba, pero de la forma que la Biblia lo describe es a diente (risa) y ripped apart. Todos iban para la cárcel. Es interesante que Lucas espera hasta ahora, al final del capítulo 7, principio del 8, para presentarnos a Saulo. Podría haberlo hecho desde el capítulo 1, pero no lo hace. Lucas era un escritor bien bueno y espera que que ocurra un evento climático para, para enseñarnos quién es Saulo. La próxima semana vamos a ir más profundo en la vida de Saulo porque tenemos que aprender de... ¿Cómo es que Dios usa a las personas? Y quiero salirme de las notas, porque a veces uno se mete en las notas y... Okay, tanta información. Hermanos, nosotros sufrimos. En esta vida, sufrimos. O sea, enfermedad, o sea, uh, rechazo, o sea, una pelea, algo. Siempre sufrimos, pero Dios es soberano. Y tenemos que tener eso en la mente y creerlo. Dios es soberano. Tú no sufres solamente por sufrir. Todo tiene razón. Todo tiene razón. He oído muchos testimonios de, vamos a decir, un hermano que, ay, me duele la muñeca, voy al doctor y le encuentran otra cosa. Ese sufrimiento dejó que los médicos encuentren otra cosa para ayudarle. Quizás nosotros no sabemos completamente el plan de Dios, pero Dios tiene plan. Dios participará en todo lo que tú haces. Dios mostrará su poder en todo lo que tú haces y el plan de Dios se cumplirá. Quizás no de la forma que nosotros queremos. No siempre va a ser de la forma que nosotros queremos, pero el plan de Dios se cumplirá. Esteban tuvo que morir para que otros se salvaran para que el evangelio se predicara en diferentes lugares. No es algo que nosotros queremos, pero el plan de Dios es perfecto. Y todo sucederá de acuerdo a la palabra de Dios. Por eso tenemos que estu- estudiar la palabra de Dios. El plan de la vida de nosotros está aquí. Es in, in here somewhere. Tenemos que estudiarla, tenemos que verlo. Porque cuando uno ve que Dios está envuelto en cada paso... Yo le voy a dar gracias a Dios cada paso. Señor, gracias que tú me, sufrí, me diste lo que necesitaba. Señor, gracias que tú no me dejaste tomar ese trabajo que me iba, a molest, me, me iba a dañar la vida. Señor, gracias por cuidar a mi hermano, mi hermana, mi hija, mi hijo, mi hija, lo que sea. Señor, gracias por esto. Señor, gracias por esto. Estoy sufriendo, Señor, pero gracias que, tú, que puedo venir a ti y tú me ayudas, Señor. Señor, gracias porque tú no, tú no estás sentado diciendo, ay, deja, tú puedes hacerlo todo. No, si tú estás parado ahí velando y ayudándome. Ese es, el, ese es el mejor retrato que, que puedo eh, explicarle. Y, pero lo veo, like, so clear. Nosotros en el parque peleando y el padre parándose. Hey, ese es el hijo mío. Ven acá. Déjalo. Ese es mi hijo. Wow. Wow. No importa el tamaño de la piedra. No importa. Sufrimiento es sufrimiento. El sufrimiento tuyo, quizás para ti es el fin del mundo. Tú sabes que hay gente que son así, ¿verdad? Ales sabe enseguida. Mira, un, ay, oh, mira, oh, la uña, ah, sácame eso. Y la otra persona es con una pierna rota y caminando lo más bien. Pero yo soy así. Nosotros somos exagerados a veces. Yo personalmente soy así. Pero el sufrimiento mío y el sufrimiento tuyo no van a ser igual. Pero Dios permanece igual. Hay veces que nosotros tenemos que pasar por cosas en nuestras vidas para que otros se acerquen. José José tuvo que ser rechazado por sus hermanos, echado en un pozo, vendido como esclavo, para luego ser el que iba a rescatar a la misma familia de él que lo rechazaban. Si ellos no llegan a ponerlo ahí, José no, no termina como rey uh, para ayudarlos. Ruth la historia de Ruth que lo mismo si ella no llega a estar ahí no llega a conocer al redentor de ella y mira dónde donde terminó ella lo más bien pero nosotros como cristianos y como humanos tan pronto venga eh, la, la situación que tenemos que confrontar que parece ay yo no puedo soltamos todo suelto la fe tú sabes que estoy sufriendo tanto ni a la iglesia voy a ir para qué? Porque, hermano, ese es el plan de Dios. El plan de Él no es que tú sufras, el plan de Él es soberano y nosotros no lo entendemos. Porque Dios no te creó para, para que tú sufras, Dios te creó para que tú le alabes a Él, para que tú tengas comunión con Él. So, cuando vengan los sufrimientos, acércate más a Dios. No le pregunto al hermano, hermana, ¿qué hago? Mira, ay, que estoy sufriendo. Pregúntale a Dios, pregúntale a Dios. Tenemos que buscar a Dios en toda situación. Vamos a sufrir. Yep. Sorry. No hay no hay un, un ticket free ride here. Vamos a sufrir. Y algo que yo siempre digo, por más que yo me, me acerque a Dios, the closer I get to God, más veo el sufrimiento aún en mi vida, porque yo veo la soberanía de Dios, yo veo la perfección de Dios. So, acércate más a Dios. Cuando tú te acercas a Dios, lo que tú creas que era bueno antes, lo va a ver como malo. Dice, tú sabes que esto no le agrada a Dios. Eso se va para allá. Esto no le agrada a Dios. No, eso no le agrada a Dios. Yo creía que estaba bien, pero ahora que estoy leyendo la Escritura más y orando más, creo que debo dejar de hacer esto. Creo que debo de, hacer, de, de no hacer esto. ese sufrimiento me, me tiene agotado y no, no puedo más, no tengo ni energía. Hermano, Dios tiene un plan para ti. No todo testimonio es igual. Algunos tienen testimonios que tú lo oyes de wow, tú sufriste todo eso y estás aquí todavía. No todo el mundo tiene ese testimonio, pero todo el mundo tiene a Dios. Todo el mundo tiene a Dios. Tú no tienes que pasar por algo para hacer algo. You don't, you don't, you don't. Hay un muchacho um, The Truth que tiene una canción que dice. Yo no tengo una historia oscura y nada, solamente tengo a Dios. Porque you know, todo el mundo cree que ah, yo fui a la cárcel y tengo, me cortaron el brazo y me, me dispararon cinco veces. Eso no te hace más santo. Eso solamente me dice que yo estoy sirviendo el Dios correcto. El que te salvo a ti, es el mismo que yo le sirvo. Pero yo no he pasado por eso de eso. Pero Dios, Dios es increíble. Dios es fenomenal, insane, like crazy. Like, In a good way, in case somebody else captures just this part. In a good way. Hermanos, Saulo de Tarso vio a Esteban orar, vio a Esteban morir. Allí se plantó una semilla que luego produjo frutos. No tienes idea de quién está viendo soportar frutos. ¿Quién te está viendo a ti soportar el sufrimiento que estás pasando? No tienes una idea de que esté al, al, al borde de, de un lugar de, de, de ganar, pero la gente te están viendo, la gente te ve pasar los sufrimientos, la gente te ve lograr cosas con Dios y no lo pueden entender. El impacto de cómo tú um, cómo tú confrontas la vida es el impacto que sí toca el corazón de los, los que te están velando, están viendo. Esteban no tenía forma de saber que este joven, Saulo, que se, se quedaba a un, a un lado observando, lo veía morir y... Él no sabe cuál es el plan que Dios tiene con, con él. No quiero entrar al mensaje de la semana pasada, de la próxima semana, pero en tu sufrimiento, ¿cómo tú sales de ese sufrimiento? Le explica a los demás la participación, poder y plan de Dios en tu vida. O te rindes, o te... ¿Cómo es una buena palabra? You hang on to, gri- to Christ. All right, ya ustedes saben entonces. <laughs> you know? O te rindes, o te, te, te agarras de Cristo de una forma grande, porque ese va a ser el testimonio. Ese va a ser. Oh, la, la iglesia um, está bajo per- per- persecución, pero el mensaje sigue predicando. Tú estás sufriendo, pero el mensaje sigue, sigue siendo. Hermanos, vamos a estar de pies y les les quiero decir que tenemos que buscar manera de glorificar a Dios en todo lo que hacemos. En lo bueno, amén, aleluya. Y en lo malo, mm, amén, aleluya. Pero sabiendo que Dios está en control. sí. reconoces y declaras que Dios está en control de toda situación, aún en lo malo vas a poder ver la mano de Dios moverse. No tenemos que entender el plan de Dios por completo y realmente no lo vamos a entender por completo, pero tenemos que confiar y creer que Dios está en control de toda situación. Como Esteban, nosotros queremos tener una fe que aún si nos están tratando de matar por predicar el evangelio, tenemos que hacerlo. Alice y yo hemos confrontado algunas situaciones haciendo ministerio en la calle que bastante cerca a Esteban, no me tiraron piedra, pero hemos estado ministrando al frente de una bodega y viene un muchacho con un revólver porque quiere parar la, eh, la predicación y nosotros delante de Dios diciendo, danos como 15 minutos y nos vamos. 15 minutos, de ser, Y no, nos quedamos ahí con un grupo completo de, de hermanos, con instrumentos y todo cuenta. Y yo creo que fue casi media hora más y seguimos. También hemos estado en la calle y hemos visto a uh, Satanás mismo por moverse en una persona tratando de, de, de parar el movimiento de la palabra de Dios en la calle. Una señora que estaba ahí poseída por algo, no sé qué era, y tenía un spray y, y le echaba cosas y, y declaraba. Nosotros oramos. Esa señora, como que se frizó y se quedó ahí parada por pues, cinco horas de un un rap fest event que nosotros tuvimos en la calle. Cinco, about five hours, right? No se movió, nada. No estaba muerta, no estaba dormida, estaba así. 5 horas, ella entró para, quería desenchuflar todo equipo, porque cuando la palabra de Dios se predica sinceramente del corazón, y no estoy you know, not doing that, it's real cuando se predica así hermano, cosas pasan, cosas suceden y esa, esa señora vino con la intención de cortar cables, sacar cables tumbar el evento por completo de destruir el propósito de nosotros estar ahí Pero bajo el poder de la oración y la unción del Espíritu Santo, no sucedió, porque Dios tenía otro plan. Los que estaban viendo eso alrededor, que no son cristianos, y algunos que eran, vieron eso. Ahora es como estoy diciendo, cuando tú estás pasando por algo, como tú bregas con eso, ese es el testimonio a los que están alrededor. Ellos vieron eso y... Casi una hora después del evento estamos todavía explicando, no, eso fue el poder de Dios. Tiene que coger oportunidad de darle gloria a Dios en todo. ¡Ay, que mi hijo! Dale gloria a Dios que tienes el hijo, está vivo, confía en Dios, él lo sacará de lo que sea. Mi hija, mi esposo, mi esposa, it's okay. No no va a ser fácil, pero tenemos que acordarnos que Dios es poderoso. Está sentado a la diestra del Padre y cuando te ves sufriendo, se pone de pie y dice, WhatsApp, Está bien, necesita, estoy aquí. Corre a mis a, a mis brazos. Ven, ven, corre a mis brazos. Yo te ayudo, lo que sea. Vamos a, como dije, la próxima semana vamos a entrar a la vida de Saulo. Cómo Dios lo usó a él. Persecu- la persecución de los cristianos, empezando por él y vamos a ver donde Dios, el plan de Dios en la vida de él. ¿Cómo sucede? ¿Y cuál es el plan de Dios en tu vida? En esta, en esta tarde lo que quiero es que, si tú quieres una definición del plan de Dios en tu vida y todavía no entiendes cuál es, vamos a orar. Es decir, Dios, revélame el plan tuyo. Yo quiero saber cuál es el plan tuyo con mi vida. Quizás no lo vas a saber de, moment, de, de un instante, pero vamos a caminar en el tratar de conocer el plan de Dios en nuestra vida. En hacer eso, vas a ver que vas a rechazar cosas del mundo que te van a afectar. No, 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 no venga donde mí con eso porque Dios tiene un plan en mi vida y no quiero que tú me lo dañes. Yo no sé cuál es el plan, pero lo que tú estás haciendo, eso no es de Dios. (ríe) Bien fácil. Es es, Es bien fácil. Nosotros nos metemos en cosas a veces que no debemos. Y es tan fácil. ¿Agrada a Dios? ¿Sí o no? ¿Lo hago? ¿Sí o no? Hermanos, vamos a orar Vamos a orar, vamos a decir, Señor, revélame el plan tuyo. Y quizás tú estabas ya en el plan de Dios y te rendiste y dijiste, that's it, I'm done, I can't no more, no puedo más, no puedo más, ya Dios no me está escuchando, no sé, todo me sale mal. Quizás el estar aquí hoy es parte del plan de Dios en tu vida para reconectarte con el plan de Dios, para reconectarte. But we're vamos, vamos going to ask Alice if you could come up to help us pray.
1: Yeah. praise the name of Jesus. Antes de orar, solamente quiero decir esto: tu sufrimiento, tu prueba, tu dolor, no es excusa para no hacer lo que Dios ha puesto en tus manos para hacer. No más dolor de lo que pasó Esteban y no cayó su boca. En tu dolor, en tu tribulación, en tu prueba, no deje de clamar, no deje de darle gloria al que se la debe. Amén. Y en esta tarde, vamos a orar, voy a orar. Le vamos a pedir al Señor que si tú estás sufriendo si te han hecho cosas si te han dicho cosas si han pasado cosas que tú no negues lo que Dios ha puesto en tu corazón a hacer el trabajo que ha puesto en tus manos que su plan en tu vida que tú te rindas a ese plan que tú vayas a donde Dios, si tienes que correr ante el trono de Dios ante Dios que tú corras a Dios y le diga a Dios ya no puedo ponerle a un lado lo que tú has puesto en mi corazón a hacer que en mis pruebas, en mi dolor en mi enfermedad con toda emoción que yo tengo Señor con todo dolor que tú me des Señor a hacer lo que tú has puesto en mi mano y en esta tarde Señor levanto mis manos clamando que yo voy a hacer lo que tú has puesto en mis manos no importando la persecución no importando el dolor no importando la prueba pero en obediencia yo voy a hacer lo que tú has puesto en mis manos te pido, Señor, que tu presencia esté sobre mi vida, Señor. Te pido, Señor, que tú me des, Señor, sabiduría, que tú me des fuerza, Señor, a no mirar las circunstancias alrededor de mí, pero poner mi vista en ti. Poner mi vista en ti, no en el problema, no en la situación, no en la prueba, pero sino poner mi vista fija en ti porque en ti está la cinta, la, la solución para todos. Y en esta tarde te pedimos, Señor, que tú nos des fuerza, nos dé poder. Te pedimos, Señor, que esa, ese deseo que hemos puesto a un lado, que empiece a tomar vida en nuestros corazones y en nuestras vidas, Señor. Y te damos todo a ti, Señor, en esta tarde. Te lo entregamos todo, Señor. Gracias Señor, gracias Espíritu Santo por estar con nosotros en este día Señor. Gracias Señor que tú siempre haces más Señor de lo que esperamos, más de lo que te pedimos Señor y más de lo que necesitamos Señor. Tú siempre cumples tus promesas. Te damos gracias por la palabra que tú nos has dado en este día Señor. Y te pedimos Señor que nosotros nos recordemos de esa palabra en este en esta semana Señor que tú tienes un plan para nosotros Señor y que tú participas en ese plan para nosotros te damos gracias Señor y que tú nos bendiga a cada uno de nosotros Señor y que tu presencia vaya delante de nosotros siempre en tu dulce nombre lo pedimos Jesús, amén que estén con nosotros hermanos tenemos meriendas amén. atrás